0: large pancake blown up in the middle. Benvenuti a ah. La quarantesima puntata di Erbis Smara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestra NBA. Se due settimane fa abbiamo trattato temi alti insieme a Pablo Trincia e a proposito andate a recuperare la puntata se ancora non l'avete ascoltata, oggi invece riportiamo la conversazione al piano zero, proprio quello più nazional, popolare, che vi viene in mente, alla portata anche di chi non segue assidamente la NBA, ma dovrebbe farlo perché altrimenti cosa siete qua a fare? L'argomento di oggi infatti è il fantabasket, o meglio... Iniziamo a fare una preview della stagione che comincerà tra un paio di settimane, poi ne arriverà comunque una più completa, con tutte le squadre e tutto il resto, quindi non preoccupatevi, questo è proprio un esperimento a due settimane dall'inizio. Parliamo della stagione in arrivo attraverso la lettera del Fantabasket e per farlo non potevo che chiamare l'esperto numero uno, quantomeno della reazione dell'ultimo uomo, ma io mi spingerei addirittura verso i confini italici in generale, cioè, vale a dire, Francesco Tonti in arte team. Ciao a tutti, grazie dell'invito, è troppo buono è ovviamente è l'autore della top 50 del FantaBasket che noi eh, promuoviamo almeno da un paio di anni da, a questa parte per cercare di farvi arrivare il più preparato possibile a FantaBasket. Poi eh, è una cosa particolare perché mentre il FantaCalcio più o meno, sì, va bene, ci sono delle differenze, ma il, il gioco è sempre quello. Eh, ci sono diversi tipi invece di FantaBasket che, che vengono dagli Stati Uniti. Ad esempio il tipo di FantaBasket che fa Tim che è quello di sport.vs, se non mi sbaglio, giusto? Confermo. Ok è molto diverso da quello che invece faccio io che invece insieme a un gruppo di eh, appassionati di basket senza i quali altrimenti perderei un po' i contatti faccio sugli ESPN e sono praticamente due sport diversi perché ad esempio in quello di team non contano le, le percentuali al campo o le triple segnate e invece nel mio sì perché giochiamo sulle, sulle categorie e tutto il resto quindi già noi adesso cercheremo di fare una visione macro diciamo del fantabasket e poi cercate di declinarlo voi in base a dove lo giocate il vostro fantabasket in Italia spesso si gioca anche ad Dunkest, poi il sito ufficiale dell'NBA ha lanciato un nuovo NBA Fantasy che troverete anche sul sito di Sky, tra non molto, eh, per l'inizio della stagione, quindi insomma Cercate di declinare le indicazioni che riceverete da questo podcast in base uh, alle vostre esigenze. Io però nel periodo non collegato, cioè nelle ultime due settimane in cui non abbiamo parlato, è successa una cosa piuttosto importante, ovvero sia che Demi e Lillard e Drew Holiday non sono più dei giocatori rispettivamente dei Portantela Blazers e dei Milwaukee Bucks, ma Lillard Bucks è andato ai Bucks e Drew Holiday è finito ai Boston Celtics oltre a vari altri giocatori che si sono spostati. Quindi io ti faccio la domanda proprio come la, la metterebbe la newsletter dell'ultimo uomo sul Fantacal: cioè cosa cambia fan, come cambia il FantaCall? basket con i due giocatori che hanno cambiato squadra
1: allora non cambia tantissimo per Gianni Satetokumpo perché stava già vivendo un periodo di involuzione e tu che fai la rotisserie come formato già te ne sarei accorto da un po' anche perché insomma le percentuali non erano granché l'anno scorso ma resta secondo me saldo nella top 10 eh, per Lilard è leggermente peggio per chi diciamo aveva puntato su di lui o vorrà puntare su di lui, ma anche qui non scendiamo sotto magari le due posizioni. Probabilmente l'avrei messo nella top 10, ehm, l'avrei messo nella top 10, in questo caso l'ho messo leggermente più giù. Però mh, per quello che vedo della squadra, secondo me, a livello di Fanta Basket cambiava un po', ma non tantissimo.
0: Lillard la stagione scorsa ha avuto una stagione pazzesca, cioè nel senso ha avuto massimi in carriera più o meno da, da ogni parte, tra cui 32 punti di media a partita. Solo che c'era il piccolo fatto che eh, i base sono andati talmente male che a un certo punto lo, <ride> lo fermavano, fermavano la sua, la sua presenza in campo perché avevano bisogno di tancare per la scelta draft. E questa è anche una delle cose da sempre da, 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 da dover considerare eh, quando si, si crea una squadra al, al fantabasket, cioè che tipo di traiettoria potrebbero avere certi giocatori se potrebbero essere a un certo punto fermati oppure se le squadre hanno interesse a dover arrivare fino in fondo e quindi schierarli il più possibile spremerli il più possibile eh, non abbiamo parlato di giro olida invece a, a, ai Boston Celtics nella guida che tu hai fatto per l'ultimo uomo credo che ci sia scritto che è circondato da Fanta Sanguisubi, se questa è la distinzione esatta è bellissima secondo me eh,
1: sì e in effetti tutti i giocatori parecchi esigenti sia sì, a livello di appunto usage rate. Cioè proprio a livello di balistico eh, normalmente lo avrei inserito nella top 50 infatti è vero che nella prima versione lo avevo messo dentro intorno alla 44-45 in quel caso ovviamente decresce il valore ma considerato che l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca a livello numerico e ha, ha preso ovviamente sempre parliamo di seconda e terza fascia ma comunque l'anno scorso ha fatto il Kalerai in rimbalzi 5 eh, che quindi la dice anche lunga sulle possibilità fisiche che c'è ancora il giocatore
0: peraltro non sono neanche sicurissimo che parte titolare nella prima partita di pre-season, se non mi sbaglio è partito dalla panchina perché comunque hanno fatto tutta estate a dire a Derrick White che sarebbe stato lui il, il titolare quindi arrivati adesso non è che possono rimangiarsi la parola data posto che se le cose non funzionano ci vuole un attimo a riportare Derek White a fare il, il stesso uomo e a mettere giù Holiday in campo posto che le partite in campo sicuramente giù Holiday le, le finirà uh, ti faccio una domanda adesso passiamo un attimo al, al, al macro e poi ritorniamo sui, sui giocatori duri e puri, uh, ti chiedo perché giocare a fantabasket in generale cioè nel senso perché un appassionato dovrebbe farlo oppure perché un non, non appassionato dovrebbe farlo e come cambia la, la tua percezione della NBA in generale dover seguire quotidianamente perché poi è un lavoro quotidiano quello di seguire la squadra di fantabasket
1: assolutamente è una missione che direi un po' per tradizione Considerate che, facendo uno scurso velocissimo: eh, la culla di fanta eh, è l'Italia eh, e sono gli Stati Uniti. Quindi uniamo un po' la natura anglosassone e quella latina. Eh, noi ci siamo inventati letteralmente la disciplina perché abbiamo recuperato, per, ovviamente per il calcio, i voti che si era inventato Brera. Eh, lì ovviamente hanno il supporto delle statistiche con cui è un po' più semplice, eh, diciamo, avere il quadro completo, se un giocatore va bene va male viceversa. e viceversa il Fantabasket è uno strumento eccezionale per i neofiti noi ci occupiamo sempre di quello diciamo, un po' più semplice il traditional eh, serve eh, per capire meglio la Lega, banalmente le deep chart, prendere confidenza con quelli che sono i giocatori eh, banalmente conosco amici che hanno improvvisamente cominciato ad occuparsi anche del draft eh, più che per quello che succede per la la propria squadra per quello che potrebbe succedere per il fantabasket quindi anticipando eh, il mercato cercando scambi eh, diciamo che si estende anche al college oppure alle gare di G League la la ricerca di qualche giocatore che potrebbe eh, fare al caso tuo e in questo caso diciamo buggerare come dicono a Roma la concorrenza va da sé che eh, richiede molto impegno soprattutto al quattro volte del box court tutte le mattine eh, e Fotografare dei trend non è sempre semplice, quindi richiede disciplina però almeno personalmente dà anche un po' di soddisfazione e spesso aiuta a cementare anche qualche amicizia o come accennavi tu aiuta a mantenerla attiva
0: no no io assolutamente io faccio il FantaBasket basket con, eh, con dei ragazzi che ho conosciuto agli albori della mia esperienza su, su internet ai tempi di quello che un tempo si chiamava il mago trattino che poi è diventato italianbasket.it io facevo parte di questo forum e loro ne facevano parte e siamo rimasti in contatto così perché il forum poi non l'abbiamo più frequentato noi però la, la nostra chat del FantaBasket si sta ravvivando esattamente in quest, questa settimana sostanzialmente e poi tornerà dormiente, ma in questi giorni qua ci sentiamo continuamente perché stiamo facendo il Fantabasket, cioè stiamo facendo il draft in otto sulla sulla chat di Whatsapp, quindi siamo proprio nel pieno. Eh, Io almeno non so tu che... che, che prerogative ti dai per la squadra, se quando tu la fai, la fai solamente pensando a vincere? Io, nel senso, non ho. essendo un fantabasket in cui non ci giochiamo niente, ovviamente, se non è solo il divertimento di sentirci sempre, io cerco di fare sempre le squadre con i giocatori che mi piacciono di più. Nel senso che ne scelgo veramente pochissimi di male necessari, di giocatori brutti, che però portano a casa le statistiche, ma cerco sempre di fare eh, le squadre più, più sexy, più fighe, più giovani, più divertenti, più possibili in modo tale di avere una scusa anche per seguire banalmente i giocatori che vi piacciono di più. Tu hai un tipo di filosofia che segui oppure vai a braccio?
1: Eh, allora io rischio molto nel senso che anticipo sempre quelle che sono le posizioni tradizionali del draft, cerco di prendere anche io un po' i giocatori che mi piacciono anche se poi quando arriviamo intorno al quarto quinto giro eh, magari guardo quelli che ho scelto e ho detto Mi mm, sacco esatto, esagerato prendiamo qualcosa da un po' più sicuro. Però, sì, tendenzialmente, almeno all'inizio, anch'io tendo un po' a ignorare quella che è la Vulgata. E prendo i giocatori che mi interessano, banalmente, anche perché sarò costretto
0: a: Certo, e, mh, ci sono dei giocatori che, secondo te, sono degli ottimi giocatori di pallacanesso ma non sono dei buoni giocatori di Fantabasket, e viceversa.
1: Ah, l- l- l'esempio della fascia alta è Fox uh, di Sacramento. Nel senso l'anno scorso ha fatto veramente le onde. E, e a tutti è sembrato maturato completamente un altro giocatore rispetto uh, a quello che è stato fin qui se non forse uh, il momento della bolla e a livello statistico in realtà uh, è, è arrivato vicino ai picchi di due anni fa ma li ha solo sfiorati quindi sempre parlando di formato tradizionale in realtà hai sempre un giocatore che oscilla tra la 25 e la 30esima e in linea di massima non ha quasi cambiato marcia da quello che era l'anno scorso. Ecco, quindi, questo da questo punto di vista può eh, rappresentare per qualcosa una delusione, a dire che, no, ho azzeccato Pic, però effettivamente no, non mi ha cambiato la vita. E sc- andando un po' storicamente, eh, da difesa di San Antonio, Tony Parker che n- non ha mai cambiato insomma, i destini della squadra se non forse nel momento in cui si era preso San Antonio sulle spalle, ma parliamo da un-, un periodo molto avanzato, vicino alla Trentina. Stori- anche storicamente Grey Thompson mm-hmm. che è uno per cui i punti al minuto non sono esattamente pane quotidiano e a parte i punti segnati
0: non ha molte altre voci di e invece ho oh, pessimi giocatori di basket che invece sono buoni per il fantabasket io li, li definisco gli zozzoni cioè sono quei giocatori che sono orribili da vedere magari quando li, vieni, quando li devi guardare in campo prendono sempre le scelte sbagliate forzano dei tiri orribili però poi alla fine va a vedere il tibellino e, e alla fine loro l'hanno portato a casa. Per me il giocatore massimo esempio dello Zozzone è Julius Randall. Io proprio non ce la faccio, cioè è più forte di me.
1: Premesso e come dicevo, secondo me c'è sempre una cattiva stampa, eh? mm-hmm. cioè, nel senso eh, è, è vero, delle volte è insopportabile. Eh, ma a me non dispiace in realtà come giocatore, eh, è, è un, forse perché fisicamente mi ricorda qualcosa degli anni 80 quindi in linea di massimo per me è un po' simpatico da questo punto di vista, però ovviamente è molto soggettivo diciamo che se si dire un giocatore che le cui scelte non sopporta dal punto di vista offensivo ma che poi è ormai una sicurezza l'anno scorso l'ho messo molto alto nel ranking e 3 young
0: uh-huh.
1: le cui scelte ritengo orribili nel 90% dei casi è però è un produttore istancabile di statistiche e spesso e volentieri ti, ti fa vincere la partita uh, nella seconda parte della carriera mi ha completamente Cavato gli occhi arden per dirti. Sì. Però fino all'anno scorso non potevi non, non, non prenderlo
0: No, loro proprio sì. Mm. Anche i giocatori ripetitivi, cioè, però, sono, sono quasi meccanici nella loro ripetitività. Però alla fine, a vedere il tabellino, a fine, sono 30-10 assist. E <ride> buttali via comunque quando devi. Quando, quando devi tirare le somme e tutto il resto c'è, c'è una grossa novità eh, quest'anno per, per quanto riguarda l'NBA proprio in generale che potrebbe avere un grosso impatto su, sul fantasy che è la player participation policy cioè, ossia eh, la, la nuova policy che ha indotto l'NBA per cui le stelle della stessa squadra non possono riposare nella stessa partita, c'è una richiesta più o meno esplicita da parte dell'NBA di ehm, fare in modo che i giocatori che sono sono sani siano in campo e non non ci siano così tante serate specialmente in cui tutti quanti in blocco vengono vengono messi a riposo tutti assieme in particolare nelle trasferte anche per fare in modo che chi va al palazzetto e spenda dei soldi per vedere Steph Curry e i gol del State Warriors al completo non non rimanga scottato tutti aspetti che questa policy nuova abbia un impatto anche sulle presenze dei giocatori in campo e quindi del, delle squadre Fanta Basket perché comunque cercare di calibrare le loro presenze in campo e infortuni è forse la cosa principale in assoluto che devi, devi pensare? Alla lunga sì,
1: considera che ehm, stavamo proprio parlando in, in tema di amici e viaggi ad esempio faccio velocemente il campo,
0: piccola sì. parentesi
1: eh, sono due anni che non andiamo più a vedere partite NBA eh, perché Temiamo che nel regular season non giocheranno poi giocatori importanti per cui magari vale la pena andare, andare lì è esattamente economico, dietro l'angolo e magari vedere uh, la partita in cui tancano. anche squadre di un certo livello o magari non sono interessate perché magari gli tolgono una diretta tv, diventa antipatico. Uh, da quello che ho sentito molti uh, fan internazionali sono lamentati di, di questa incertezza anche, invece i tempi più o meno giocavano sempre gli stessi. Ma al di là di questa parentesi, eh, ti facciamo un po' l'esempio della depenalizzazione o del fatto di inserire il codice penale, nel codice penale il falso in bilancio. Non andrai probabilmente in galera se lo fai, ma ti esortano a capire che non lo devi fare e che stanno stringendo due fiti. Tra l'altro il regolamento che hanno posto fin qui, controllato più volte, gli dà ancora Molto margine di scelta, cioè gli fa capire che ok, fai riposare qualcuno, non tutti assieme, non è ancora molto uh, free, non è particolarmente stringente. L'aspetto che ho, mi ha colpito di più è il fatto che anche quando un giocatore non, uh, non può giocare deve comunque presentarsi uh, per i fan, cioè deve uh-huh. essere lì. Sì. E quindi direi che uh, è un bel monito tra l'altro almeno a livello di interesse statunitense, la regular è da due o tre anni un po' in crisi cosa che non succede magari nel pubblico internazionale potrebbe essere un bello stimolo anche per avere una stagione regolare più interessante
0: no, Un'altra cosa che del, della policy nuova è che non, non possono riposare fondamentalmente nelle partite in diretta tv nazionale e nelle partite del torneo di metà stagione che comunque ci sarà tra, tra novembre e inizio di dicembre che sarà una delle novità di questa stagione ehm, l'altra cosa è che non possono più fare la, la mossa dei middle della passata stagione, cioè se un giocatore è sano deve giocare fino all'ultimo. Ovviamente e non possono decidere a un certo punto di, di fermarlo perché se no gli fa di vincere troppe partite quindi devono tankare anche l'anno scorso è passato un po' sotto traccia comunque dalla Smaverix si sono presi in testa 750 mila dollari di multa per, per la cosa plateale che hanno fatto alla fine, alla fine della regular season di, di tancare palesemente perché dovevano tenersi la scelta in top 10 al draft e, e sicuramente non è una cosa che, che all'NBA piace eh, sono assolutamente d'accordo sul cercare di, di ridare un minimo di senso alla, alla regular season in generale perché è proprio la, la vulgata che c'è in giro è, un po', è entrato un po' nelle teste è diventato un po' un cliché che durante la regular season sostanzialmente non si impegna ed è una cosa che l'NBA assolutamente deve cambiare ma lo stesso Adam Silver lo ha ammesso abbastanza candidamente dicendo la cosa ci è scappata di sì, eh, diciamo che negli
1: anni si sono accumulate tutta una serie di cose eh, che hanno portato le squadre un po' a speculare troppo, da un certo punto di vista umano e fisiologico, che appunto ti fanno San Antonio, che probabilmente eh, ci sono inventati tra virgolette il wrestling dei giocatori. Quindi, però, sì, direi che comunque non era scontato che Silver eh, intervenisse con una mano chiamiamola così pesante. Quindi, secondo me, apprezzabile il tentativo.
0: Bene, adesso andiamo su un po' di appunti generali che mi sono fatti riguardando la, la top 50 e adesso ti, ti chiedo di, di esporre un po' ulteriormente i tuoi, i tuoi pensieri oppure ti dico un po', un po le mie e poi andiamo invece sui giocatori che non sono finiti nella top 50 che poi in realtà sono 69 ma di cui secondo me è interessante parlare per fare dei ragionamenti La prima cosa che ti chiedo è Teresa Liberton che è stato messo alla 6 del tuo fanta, del, della tua top 50 non ti sembra un po' alto comunque per un giocatore che... Eh, Fondamentalmente è stato all star lo scorso anno, però non ha ancora dimostrato di poter essere eh, continuo quanto ti aspetteresti da un giocatore scelto da 6.
1: Allora, eh, è, è un rischio, è un po' diciamo, la cosa accompagna la visione che ti dicevo all'inizio. che Tende sempre un po' ad anticipare. Ora, il discorso: è questo. Eh, dopo di lui, deve andare. Sono un grande veterano, o prendere comunque altri rischi. E in linea di massima. Ehm, giocare con lui in questo momento mi ricorda un po' certe eh, regole non scritte che riguardavano Jason Kidd. C'era anche nel battute di qualche telecronista famoso che, se giocassi in NBA con Jason Kidd accanto, magari farei 10 punti. E io, più o meno, se vedo eh, Obitoppin che è finito ai Pacers e l'immagine li in transizione, mi immagino uno dei migliori play in transizione che c'è in questo momento a livello di eh, passatore puro in NBA e vedo uno di quelli che prende eh, le corse di contropiede in modo fantastico e quindi penso che naturalmente il gioco eh, di Harry Barton dovrebbe beneficiarne in più eh, i Pacers hanno preso anche un altro giocatore importante che ha vinto il titolo, appunto Brown e in qualche modo eh, ormai hanno un po' finito l'orana di miele sia con Carlisle che con Harry Barton stesso, in modalità win appunto come dicevamo, quindi se devo, bisogna anche eh, diciamo cercare di capire la parabola della squadra la squadra credo che sia in ascesa e io credo che da lui sia lecito attendersi ancora 4-5 punti da spremere, l'anno scorso ha mostrato dei momenti in cui guardando le partite con attenzione dominava molto più di quanto le statistiche non abbiano raccontato e quindi miscelando un po' le cose cercando di eh, anticipare la concorrenza prendere i rischio lì. C'è comunque un rischio
0: io mi sono fidato eh, nel senso che anch'io l'ho preso poi per, con molto meno rischio perché l'ho preso al secondo giro di un draft a 8 e io quindi l'ho preso alla eh, 8, 9, 10 alla undicesima scelta in generale eh, quindi rischio per, un, per modo di dire però ci cioè, cioè, ho voluto credere anch'io un po' perché è un giocatore bellissimo da vedere poi avevo già preso Shaginius Alexander e quindi dovevo fare il backcourt più, più sexy della Lega è eh, qualcosa che mi esaltava tantissimo però sì, e poi l'altra cosa che mi, mi interessa molto è che gli Indiana Pacers storicamente sono una squadra che non tanca e quindi secondo me se si trovano lì se la giocano fino in fondo per poter giocare un posto a play-in e potenzialmente anche qualcosa in più, un sesto posto per andare direttamente ai playoff. visto che l'est in quella zona di classifica è abbastanza aperto, loro hanno una buonissima squadra sono abbastanza profondi anche e th- Alice Burton mi sembra che li abbia veramente tutti in mano per poter far rendere tutti quanti è l'unico portatore di palla della squadra perché sostanzialmente non ha ha un altro palleggiatore al fianco eh, però ha tutti i giocatori che si incastrano bene con quelle che sono le sue caratteristiche quindi mi aspetto che vinca la classifica degli assist quest'anno Uh, e, e, e questo è oltre a 20 punti che ha nelle mani con 3 triple almeno a, a partita che chi può tranquillamente tenere lo rendono un giocatore super interessante anche dal punto di vista del fantasy e mi sembra quello un po' più, di, un po più che entro, leggendo anche varie classi V ci sono in giro che è entrato un po' più stabilmente nella top 10 dei, dei più nominati uh, oltre ai, ai Mamma Santissima che ci sono di solito che sono Jokic, Doddcic, Statum Statum, Mbide, che oramai sono, sono delle certezze a quel livello L'altra cosa che ehm, ti chiederei se ti aspetti una rinascita di Lamello Ball in, uh, nell'oros- nell'oroscopo cioè nel senso la Melo Ball era un po' l'Hallie dell'anno scorso eh, che tutti si aspettavano un ulteriore salto di qualità poi in realtà si è fatto male alla caviglia, praticamente subito la squadra è andata su immediatamente e la Melo Ball fondamentalmente chi ci ha puntato alla fine ne è uscito un po' scottato ti aspetti che questa possa essere una stagione di rimbalzo per lui?
1: Ho talmente tanta stima del giocatore che eh, mi assumerei il rischio lo prenderei anche molto alto. Come ho messo nel ranking, anche se, tutto come ho scritto, temo un po' la sindrome di Stoccolma. Eh, l'anno scorso eh, ha mostrato dei lampi eh, molto interessanti, eh, più o meno era un top 10 in, diverse, in diversi formati di punteggio nel momento in cui è riuscito a giostrare con un minimo di continuità. Qualche dubbio dal punto di vista, dal punto di vista fisico scusa, permane, però c'è talmente il deserto dei tartari di là e il talento è veramente strabordante. Eh, è uno di quei giocatori, non so a che comunque riesce a sorprendermi nella maggior parte delle volte in cui fa una giocata. Un po' è l'occhiometro, se vuoi, che probabilmente mi, eh, mi, mi fa prendere dalla sua parte, però in generale credo che a livello dei primi 20 sia probabilmente la matta più importante, cioè quel giocatore che potenzialmente può portarti a rendere come uno dei primi
0: 6-7. No, il, il mio dubbio sulla Melo è che non ho fiducia nei Charlotte Tornets al suo fianco e quindi credo che la stagione possa andare a sud abbastanza velocemente, per, ca- per quanto poi in realtà a parte la stagione scorsa che è andata male, poi gli Hornets erano sempre stati una squadra che era lì nei dintorni della zona play-in e se la sono sempre giocata almeno nell'era della Melo e mi hanno messo di fianco dei lunghi un po' più adatti alle sue caratteristiche penso soprattutto a Mark Williams che comunque sui suoi passaggi quest'anno è uno dei dei nomi che si fa sempre di più nella zona bassa del draft se cercate un un lungo che possa avere delle delle buone cifre insomma la combinazione Mark Williams-Lamelo c'è abbastanza dell'hype su di lui Eh, però la mia impressione è che quando poi si arriva veramente nei nei playoff del Fanta Basket che sono... Di, attorno a marzo più o meno, seconda metà di marzo sì. eh, ho paura che la stagione di Charlotte sia già andata talmente a sud che, che possa non esserci più un lamelo che si spreme fino all'ultimo secondo, quello è il mio dubbio, il mio dubbio principale sull'amielo su in top 20
1: cioè, detto, gioco, di... mia... è anche quello che ha, in qualche modo ha
0: prodotto che è Jones per cui... ah sì è quello sicuramente ehm, c'è un altro giocatore che è fortissimo nel senso che è uno dei primi della pista però mi sembra che Alphanta Basket non abbia mai veramente eh, reso quanto, quanto poi rende in realtà nella pallacanestro normale che è Devin Booker cui, però quest'anno c'è un minimo cambiamento perché almeno nominalmente, sarà lui là, la la Poingard diciamo eh, titolare dei, dei Phoenix Suns con questa strutturazione con, con Bradley Billa al fianco e Kevin Durant ovviamente sempre presente poi un difensore che il quinto ruolo se lo giocano un po' Josh Koji o Kitabadi Stiop insomma un po' di gente e poi Yusuf Nurkis sotto Canesso però diciamo nei momenti che abbiamo visto Point, point Booker lo scorso anno quando non c'era Chris Paul ha sempre messo a delle cifre straordinarie quindi ti chiedo questo è l'anno in cui Devin Booker può mh, esplodere anche al Fanta Basket?
1: Eh, se non ora quando nel eh. senso che 26enne eh, l'età è quella giusta è al massimo delle possibilità fisiche, penso che ormai la maturazione tecnica sia arrivata, è uno degli score insomma, più efficaci dell'NBA e anche più belli da vedere, eh, ha sempre qualche dubbio che lo circonda, un po' perché magari o compagni troppo forti o troppo ingombranti, vedi che Paul in linea di massima che secondo me gli ha tolto veramente tanta linfa negli ultimi anni, gli ha dato tanto da un punto di vista tecnico eh, come mentore, ma proprio come cifre se parliamo solo di Basket, ovviamente non, non gli ha reso la vita facile ehm, sì, io mi aspetto quest'anno una piccola crescita ma anche se fossimo dei intorno dell'anno scorso qui rifacciamo un po' l'esempio di Fox eh, io credo che l'owner andrebbe a casa contento il problema di fondo è che l'anno scorso ne ha giocati solo
0: 53
1: mm-hmm. e quello secondo me è il vero margine di rischio eh, non ne gioca 70 dal 2019 e mi aspetto magari anche grazie alla policy che abbiamo decantato prima che ci sia un miglioramento da questo punto di vista
0: giusto perché ricordiamo che non è legata alla policy alla play participation però è legata ai, ai premi stagionali bisogna aver disputato almeno 65 partite per essere eleggibile non solo per i premi della stagione quindi l'MVP, il sesto uomo e bla 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 ma anche per i quintetti o E i quintetti o decidono parte dei contratti del max e super max che possono firmare i giocatori che sono in assoluto la cosa che interessa di più eh, quindi diciamo che ci sarà sicuramente interesse da parte dei giocatori di arrivare a quella quota 65 poi che questo possa creare dei mostri dovremmo vederlo nel senso che mh, contano le presenze non i minuti giocati quindi se un giocatore entra rimane un minuto ed esce conta come una presenza ma poi la partita effettivamente non la gioca e quindi il rischio che ci siano questo tipo di carnevalate è, è abbastanza alto però stiamo a vedere come si evolverà la situazione questo è un anno di di sperimentazione anche per l'NBA e proprio sul tema degli infortunati ci sono diversi giocatori che storicamente si portano dietro degli enormi punti di domanda perché se sono sani sono tra i primissimi della pista ma sani effettivamente non lo sono mai il principe di tutti quanti è Zion Williamson ma mi viene in mente anche Anthony Davis la gestione di Lebron ultimamente cioè sai che salteranno delle partite ma come ti chiedo come gestire come che ragionamenti fare Per gestire questi giocatori che sai che si infortuneranno, però sono troppo forti per non prenderli.
1: Ovviamente dipende tutto dalla situazione in cui trovi al draft, cioè nel senso, se li vedo particolarmente svalutati. eh, Nel senso, Zion, probabilmente cominciamo a parlare di eh, 40-42 e allora lì non puoi fare a meno di prenderli e dire Ok, rischio. Eh, E se li prendi, ovviamente devi fondamentalmente costruire tutta la squadra sul, sul fatto che potrebbe saltare determinate partite e sperare che poi le giochi a primavera. Eh, il principio è, è alquanto semplice, credo, devi cercare di fare il roster il più profondo possibile per cercare quello che eh, io definisco il Bruce Bowen dei bei tempi, nel senso la classica FG che almeno a livello di punteggio di additional, sai che giocherà sempre più o meno. Ma che praticamente ha un rapporto di qualità punti prodotto osceno, lo troverai quasi sempre al fondo del draft. Sai che quando ti serviranno quei 7-8 punti in 25 minuti te li darà. E se hai una buona squadra, anche contando sul fatto che gli infortuni arrivano anche, anche per gli altri, quindi giochi un po' speculando eh, su quello che può succedere agli altri, eh, se hai una buona squadra per il playoff ci arrivi lo stesso. E poi spero che suo Zion sarà presente a Primavera. Però ecco il rischio è che se vai a prendere un giocatore già infortunato adesso, per fortuna non sembra il caso di Zion, ti, ti un po' rovini. Potrebbero, ti potrebbero avere la festa della stagione. Eh, ovviamente il consiglio è uno solo, non esagerate. Io vedo draft in cui magari ci sono due o tre casi umani dal punto di vista degli infortuni, non esagerate
0: no quello è sicuramente E allora ricollegandomi a questo ti chiedo ah no aspetta un'altra domanda che mi è venuta in mente mentre ti ascoltavo chi sono questi giocatori da prendere alla fine del draft che sono sicuri da prendere che sai che cosa ti danno anche se sono abbastanza insipidi a livello di, sex, di sexitudine
1: uh, allora cambiano ogni anno di solito è, è, è la Lega che ti perché ovviamente dipende ovviamente dalla Lega in cui giochi e dal punteggio ma è la Lega che ti fa presente quanto fanno schifo al resto della, della... spesso e volentieri e che capitato di trovare dei buoni giocatori addirittura qualche starter ma che veniva schifato dal resto della Lega o perché è antipatico o perché mh, o banalmente aveva uno stile di gioco che non piaceva agli altri uh, per dirti uh, un giocatore che spesso e volentieri ho trovato sul fondo uh, del draft, non drafted, ma comunque un giocatore di solito molto, molto indigesto per esempio non ci vedrai Ieri San Barzo
0: Ah ok, no, non è stato ancora scelto la, la, il mio draft e siamo a metà del dodicesimo giro in 8 quindi ecco, sì, ti credo ed- bene
1: è un buon esempio eh, è un giocatore che nel traditional porta eh, 21 punti eh, bassissimo livello, punti al minuto sarà intorno ai 0,50-0,60 ma in quel caso lì può essere un buon indirizzo per esempio un altro giocatore non particolarmente eh, quotato l'anno scorso e che poi in realtà ha fatto grandi cose in proporzione è stato art eh, mm-hmm. se ti dovessi dire eh, di solito la maggior parte dei lunghi che magari sono degli ottimi backup nel traditional eh, ti faccio l'esempio del McGee eh, mm-hmm. schifato mm-hmm. la maggior parte della Lega lo andavi a prendere e la maggior parte delle partite di regular season te le faceva vincere perché faceva in 8 minuti 15 punti, e quindi in realtà era una risorsa niente male Uh, un nome che secondo me quest'anno scende parecchio in diversi formati e che secondo me è vittima di quello che è successo l'anno scorso ad Atlanta, non se ne parla è John Collins, John Collins sì, sì. e John Collins l'anno scorso aveva un bet curta che prendeva 40 tiri a partita
0: e non gliela passavano mai, cioè era proprio... So- ma tutto, tutto Atlanta sostanzialmente sembrava non sopportarlo più. Poi in realtà è anche un bravissimo ragazzo, mi è capitato anche di, inter- di, di, di intervistare, ma al di là della mia esperienza era anche stato, per dire, i, i giornalisti di Atlanta che davano il premi ogni anno lo, lo davano praticamente sempre a lui perché era super disponibile con tutti quanti, non ho capito perché poi l'hanno così eh, defenestrato ad Atlanta come se fosse l'ultimo degli sponsor. Però vabbè, io ti faccio un altro, tipo, un altro paio di nomi su questo tipo qua, uno l'ho appena preso, peraltro io mi sono preso i su tutti quanti, Tobias Harris, eh, che, che, che è insipido, cioè nel senso, non è che dici costruisco la mia fantasquadra. Che bello prendere Tobias Harris, però è in contract year quest'anno e io scommetto tutto su quello perché è un altro degli aspetti da considerare quando si creano le fantasquadre. Quindi sapere anche a che punto della carriera sono certi giocatori. Tobias Harris è in un anno in cui fondamentalmente non può sbagliare perché se fa bene si può guadagnare altri dollaroni <ride> oltre a quelli che ha già guadagnato. Un altro giocatore che è schifato da tutti quanti sempre è Nicola Vucevic. Dopo nessuno lo vuole prendere, poi alla fine qualcuno si a lo prende però anche lì un giocatore abbastanza insipido, non è proprio l'ideale sì. fai la squadra e c'è Nicola Vucevic però è super dà... produttivo
1: assolutamente il secondo sì. mi, dà, mi dà anche a me un fastidio a altissimi mm-hmm. livelli eh, forse qui influenzava anche da Faz. insomma che probabilmente mi ha poi influenzato sull'inizio di Vucevic vede eh, le cattive compagnie eh, però da un certo punto di vista eh, Vucevic l'avevo inserito nella diciamo così top 60 diciamo nei, tagli, nei primissimi tagli il problema è che nel frattempo sono usciti fuori dei lunghi che potenzialmente sono un pochino più interessanti uh-huh. quello che l'anno scorso ha fatto onere che per esempio mi ha, fatto, eh, mi ha fatto vincere tante partite è stato Kessler sì. eh, ce ne sono molti ce ne sono due o tre lunghi in più rispetto all'anno scorso che probabilmente lo fanno diventare, al di là dell'antipatia, meno indispensabile rispetto a prima, E il che se non è indispensabile probabilmente te lo vai a prendere in posizioni che non merita, anche perché insomma ha rinnovato il contratto, se non ricordo male, sono l'anno scorso e ancora non ha dimostrato cali statistici, ma è rimane sempre molto regolare dal suo punto di vista, entrambiere uh, continua veramente a essere regolare. Io eh, il nome che hai detto in realtà è molto simile a Barça cioè nel senso è la classica che a un certo punto disprezza la maggior parte degli appassionati ma che alla fine delivera diciamo che i nomi che non piacciono al resto del draft eh, diciamo dei partecipanti della Lega te ne accorgi intorno al settimo l'ottavo sì, sì. Eh, per esempio un altro dei nomi che non piaceva mai ma che l'anno scorso ha fatto comodo è Lonnie Walker però non mm-hmm. i worker lo prendevi se magari avevi già visto San Antonio e ti fidavi
0: chiaro, peraltro è finito a Brooklyn non so quanto spazio possa avere nella rotazione quest'anno dei Nets che comunque sugli esterni sono abbastanza cioè in senso c'è cioè Michael Bridges che gioca a 38 minuti e gioca tutte le partite senza mai saltarne c'è Cam Johnson che hanno appena rico- mh, rifirmato quindi non so tantissimo quanto spazio abbia e se cercate uno io non faccio del fantasy al, con, con punti al minuto o produzione al minuto mi viene da pensare che uno dei mamma santissima che è uscito lo scorso anno è Nazrid Nasrid, vado a memoria produceva quasi 12 punti di media cioè in 18 minuti di, 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 di campo è vero che vedrà pochissimo il campo perché comunque c'è davanti Towns se- Town Gobert però lui è uno di quelli che invece per punti al minuto è um, mamma santissima mi viene da pensare
1: assolutamente è un, è un buon indirizzo ma più mm-hmm. che altro andando un attimino uh, fuori scaletta se mi consente, mm-hmm. ti faccio una domanda su un giocatore che è uno di quelli secondo me più interessanti quest'anno Uh, potrebbe oscillare tra la 60 nei primi 40 in qualche draft e in qualcuno andare ben oltre la 100 la mia domanda è secondo te Ben Simmons
0: eh, eh non l'ho ancora preso nessuno nel mio draft però ci stavo pensando sinceramente perché allora non, non mi fido più nel senso che comunque sono stato scottato diverse volte in passato però comunque qualche accelerazione che ti ha fatto vedere nella partita che hanno giocato contro i Lakers ti fanno dire mm, Qualcosina forse c'è, è vero che Lebron è talmente amico che in certi momenti l'ha fatto proprio passare senza neanche opporsi, eh. però ti fa dire quantomeno sta in piedi, quantomeno non si muove più come, sulle uova come, come era evidente l'anno scorso che proprio non poteva, non poteva stare in campo e avrà molto meno pressione perché nessuno si affetta niente dai Nets se non ha, al massimo un'eliminazione eh, orgogliosa al primo turno dei playoff come lo scorso anno e non ha più la, la cosa ok Ben Simmons deve essere per forza quello che ci fa fare il stato di qualità e ci fa vincere ci fa vincere Anello come dai tempi di, di Durante di, di Irving quindi da quel punto di vista lì mi viene da pensare che adesso non so se i miei avversari di Fanta Basket ascolteranno questo podcast oppure no nel caso glielo spoilerò però sì la tentazione di, di buttare un'ultima scelta visto che siamo già praticamente gli ultimi tre giri su Ben Simmons sicuramente ci abbiamo pensato tutti quanti ma sì, eh, Sembra quasi una mission per abilitare un attimino eh, mm-hmm.
1: Te intenerisci no?
0: no, invece ti chiedo come gestire certe situazioni spinose Ad esempio, eh, uno è l'assenza di Jamorant, Che tra l'altro è fuori dalla, dalla tua top 60 Perché comunque salterà le prime 25 partite Quindi in casi come questi, vabbè, in questo caso è una squalifica Ma in caso anche di sapere che certi giocatori partono già come un infortunio come è successo un po' di volte in passato e quindi scendevano le al draft. Co- come gestire queste situazioni spinose?
1: Allora, per quanto riguarda eh, Morant, eh, la situazione è un po' più complessa rispetto al solito. mi Sembra che la NBA abbia leggermente eh, allargato i cordoni e gli, permetta, gli abbia permesso attività con la squadra che inizialmente sembravano essere escluse quindi l'impressione è che resti connesso proprio col tessuto della squadra che la viva e in qualche modo eh, magari Rose possa aiutarlo poi a rientrare in in ottime condizioni il problema è che siccome Memphis è squadra ambiziosa eh, ovviamente ha, ha rimpolpato il roster e ha cercato di corazzarsi anche nella spiacevole eventualità una rigatuta, di un problema ulteriore da parte di, di un giocatore di questo tipo che non puoi escludere a prescindere perché non, non è più con l'affidabilità al 100% e quindi si troverà con una squadra estremamente profonda a rientro eh, con dei giocatori molto ingombranti a cui sarà difficile improvvisamente dire guarda, rientro io spostati ha eh, proprio Nefis ha preso dei giocatori di personalità tu pensa a Marcus Smart
0: mm-hmm. Do-
1: che, uh, per difendere in quel modo, a Boston riusciva a lucrare una quantità di tiri che non meritava come attaccante.
0: Uh-huh.
1: E io non credo, non so se tu sei d'accordo da questo punto di vista. Sì, però non loro, sono,
0: loro sono abituati perché avevano già Dillon Brooks, che faceva la stessa identica cosa, quindi sono temprati da anni e anni di Brooks. Però, Brooks era ben, molto
1: più ben disposto nei cioè confronti, la gerarchia era abbastanza chiara, uh-huh. eh, anche perché c'erano dei problemini anche a livello periodo, eh, secondo me per Memphis, avevano delle responsabilità vere e proprie. Qui mi sembra un po' più complicato, in più devi valorizzare. Bane eh, c'è Jackson che è in rampa di lancio, hanno tantissimi giovani che devono, sai, che poi pesca benissimo al draft. Insomma, che sono lì lì per dimostrare qualcosa e magari sono vicini alla fine del rookie scale. Quindi lo prenderei, ma lo prenderei abbondantemente dopo la 60, 70, intorno alla 60-70. Sempre con l'idea di aver preso almeno una guardia di riferimento che mi stia sul minuto, cioè un rapporto di punti al minuto vicino all'uno perché altrimenti è un suicidio. Perché sul traditional, magari meno su di serie, eh, quei 96 minuti che vanno in, in guardia sono decisivi.
0: Arden invece che idea ti sei fatto? io l'ho lucrato all'ottavo giro perché dopo un po' ho detto vabbè non, non si può continuare a passare questo qua sono 20-10 che camminano pur con la, col fatto che la sua produzione è completamente cambiata perché non è più il, il capocannoniere che, 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 che terrorizzava le difese di qualche anno fa però rimane pur sempre il miglior assist della passata stagione, un giocatore che avrebbe dovuto fare lo Stargame e non l'ha fatto perché è abbastanza antipatico in questo momento della sua carriera e adesso spende su di lui la spada di Damok sulla richiesta non, non accolta di cessione, però come gestisci questa cosa qua almeno tu?
1: Che l'urlo di Arden non terrorizza più l'Occidente, io la gestirei prendendolo intorno in un draft normale intorno alla 100, 80-100 addirittura, se lo trovo, perché non mi fido.
0: Okay. Eh,
1: non mi fido perché eh, se resta a fila eh, per come sono messe le cose eh, ovviamente ci sarà più spazio possibile per match okay. okay. ha perso proprio secondo me un po' di già, A almeno che eh, fila non sia ancora in modalità win now e riveda certe cose però diventa difficile farti girare uno spogliatoio o cose di, di quel tipo lì E se va ai Clippers io temo che vada in modalità anziano che va in Florida Mm. Uh, io, io, io vedo uno giocatore che, che vuole allungare la carriera più che vincere se vai ai Clippers non so come la vedi, sono troppo tranciante vai a, in un club che lascia molto mano libera ai giocatori un po' come hai visto insomma, con Giorgio e con Leonard e ho qualche dubbio che sia diciamo l'arden degli ultimi due anni da un punto di vista di focus uh,
0: sul basket giocato No, è anche vero che prima o poi Arden dovrebbe anche incominciare a a interessare il fatto di dover vincere è vero che negli ultimi anni ha avuto l'opportunità di vincere e in un modo o nell'altro ha sempre trovato il modo di farla andare in bacca Eh, spesso per motivi, per per colpa sua principalmente, perché le prestazioni che ha avuto ai playoff non sono stati del livello necessario perché il suo atteggiamento fuori dal campo non è stato del livello necessario Ho paura che arrivi prima o poi il momento, per esempio lui è un classe 89, eh, arrivi quel momento in cui invecchia tutto di botto Eh, e già ci sono state delle abisaglie negli ultimi anni che non batte più l'uomo dal palleggio come come faceva ai tempi e e non terrorizza più le difese come faceva faceva ai tempi, rimane comunque un professore di pallacanestro e quindi riesce a a compensare in altre maniere, però mi viene da pensare che, che prima o poi arrivi anche il momento in cui non riesce più a compensare, quindi che la fine di Arden possa arrivare abbastanza, abbastanza in fretta per carità poi lo scorso anno secondo me non lo è stato secondo me era ancora uno star lo scorso anno però, però era, era ancora in fuoco era ancora certo. in fuoco sì era ancora in fuoco c'era ancora, cioè, ancora in teoria voglia poi in un modo o nell'altro è riuscito a mandarlo in barca ehm, c'è un giocatore che secondo me invece meritava di stare nella top 60 e ti chiedo perché non l'hai messo che è Jordan Poole eh, non ti piace il giocatore, hai paura delle percentuali che possono andare sotto il 40% che cosa non ti convince di Jordan Pula Washington?
1: Allora, non, non, non l'ho completamente dimenticato, eh, l'ho l'ho messa a ridosso okay. eh, quindi a me non dispiace in se premesso che è un giocatore che mi tengo insopportabile per una serie di letture però qui parliamo di Fanta, dobbiamo essere pragmatici E, ovviamente è un giocatore che non va trascurato, il problema di fondo è che secondo me eh, buona parte di quello che succedeva l'anno scorso nei confronti di Porzingis verrà assorbito da Kuzma eh, che è in contrattiar io pull da questo punto di vista temo che ci sia una specie di eh, mancanza secondo me eh, di focus eh, anche in questo caso però per quello che è il talento e la disponibilità del giocatore nel senso o lo sento clamorosamente underrated o c'è cioè, una no, overreaction che io ho sentito qualcuno addirittura che lo voleva scegliere intorno ai primi 30 mi sembra un po' esagerato eh, voglio vedere eh, come eh, contribuisce a livello dei rimbalzi e di assist eh, e come, come gestione di palle perse, non è detto che improvvisamente avere accesso a grandi volumi di gioco eh, porti improvvisamente a numeri clamorosi, io vedo più un anno d'assestamento eh, Però è che comunque rispetto all'anno scorso ma mi aspetto un progresso ecco però non è un giocatore che mi fa impazzire eh, so più dell'idea è un wait and see perché mi convince ma fino a un certo punto non so se magari a te piace un po' di più dal punto di vista tecnico
0: no da il te fatto preferite. è ma, mi viene da pensare che ci si possa basare su quello che abbiamo visto Jordan Poole nelle partite in cui riposavano gli altri mamma santissima in particolare Steph lo chiamavano i, i Warriors che chiedevano di partire in quintetto in quelle partite lì fondamentalmente erano 25 punti a, a partita poi non so punti a Fantapulti, contandoli tutti quanti però Considerando anche che è un giocatore che non sbaglia mai liberi, almeno per quanto mi riguarda, per, per il tipo di fantabasca che faccio io è una cosa che, che comunque merita attenzione, che comunque avrà tanti palloni tra le mani quindi gli assist automaticamente arriveranno, che giocherà tanti minuti perché la concorrenza del ruolo non ne ha tantissima e quindi credo, credo che funzionerà e credo che farà anche diverse scorpioni sopra i 30 punti credo che sia anche interesse di Washington che le faccia perché quasi automaticamente ti fanno perdere le partite secondo me quindi credo che il focus di Washington dopo che, che hanno scelto quella direzione lì sia più perdere le altre quindi Jordan se vuoi prenderti questi palloni e tirare tutto quello che ti passa tra le mani fai pure che tanto noi di interessi di vincere le partite non ne abbiamo tantissimo. Sì, di, diciamo di, di difficile interpretazione però
1: la cosa importante almeno per il punto per il fondo, quello tradizionale è anche appunto la produzione di rimbalzi e assist da quel punto di vista lì quest'anno mi aspetto grandi cose cioè, più o meno l'anno scorso sono intorno meno dei tre
0: mm-hmm.
1: eh, un altro problemino sempre a livello del traditional è il fatto che ne per, perde tanti palloni e ne recupera okay. poco vabbè però insomma ci sta effettivamente se le cose vanno come
0: devono andare è probabilmente a livello top 40 eh, s- poi d- ragionando un po' perché poi quando fai il... Uh, inizia a farti le tue, le tue cose per il draft e vai anche a vederti le Dark Chart io faccio fatica a capire quella direzione che vogliono prendere gli Uso Rockets perché hanno tanti giovani interessanti e figli però allo stesso tempo hanno preso diversi veterani che invece non sono, sono particolarmente sexy e quindi cercare di capire che tipo di direzione vogliono prendere con, con Kocimi e Yudoka è forse la cosa che ho trovato più difficile in assoluto nel senso eh, shang è un giocatore fighissimo eh, Jalen Green è un giocatore in rampa di lancio Jabari Smith sembra che abbia messo a posto due, due, due cosine nella, nella, nella Summer League quindi più interessante c'è cioè, Man Thompson su cui ho tantissimo hype però allo stesso tempo gli hanno messo davanti Fred Van Vliet che è il playmaker titolare e Fred Van Vliet gioca 35, 36, 37 minuti va bene ai tempi di Nurse lo faceva eh, hanno preso Dino Brooks che comunque si sente intitolato a un certo tipo di volume di gioco per il fatto che ha quel tipo di contratto lì hanno preso Jeff Green, hanno preso anche Reggie Bullock che sinceramente non ho capito perché ha firmato a Houston, che c'hanno già un sacco c'hanno anche Cam Whitmore che hanno preso il draft insomma non riesco a capire dal punto di vista fantasy che cosa faranno i Rockets e quali su quali giocatori puntare per, per il loro futuro
1: è complicato io partirei dalle certezze quindi è chiaro che almeno all'inizio stagione o perlomeno all'inizio stagione direi almeno fino allo Star Game, probabilmente guideranno la slitta Van Vliet e Dylan Brooks e poi probabilmente i giovani più più meritevoli per meritevoli probabilmente anche quelli che hanno già fatto una certa gavetta Eh, anche perché Houston eh, un po' come eh, succede per altri giovani eh, la sabbia si scorre veloce Eh, io credo che quest'anno devono avere un'idea di di cosa è o cosa non è Jelen Green quando Mm il contesto è più competitivo piuttosto che con lo tanking eh, Amen. Ma Thompson non, non hai questa esigenza di poi, tra virgolette, permettere che emerga con calma. Eh, sembra, credo, sembra. Io sono molto alto su Sengun, eh, che diciamo dei ragazzini. È quello probabilmente un pochino più lanciato e che conteneva dal terzo anno e che quindi è naturalmente più, tra anche più esperto. A me, per esempio, già Barry Smith l'anno scorso non era dispiaciuto, eh, tutto sommato, però c'è anche da fare il discorso che era Rappa di Lancio, se vuoi, c'è anche da Reason, che sì. è un giocatore molto interessante, di cui si parla molto poco per il tipo di giocatore che è. È, è un roster che ha tanti doppioni per certi versi, addirittura sono tutelati dietro e hanno preso L'Endale, la, uh, sì. che, che è un giocatore che probabilmente, forse meritava. Come backup dei scenari anche più interessanti, se ti dovessi dire, andrei molto di più con gli esperti, anzi, per esperto puoi chiamare anche Jolene Green e Sengun, piuttosto che con le nuove leve. Secondo me, cominceranno a giocare un po' di più al posto Star Game, eh, lo vedo più un anno di, di Accademia. A meno che eh, Thompson riesca a dimostrare delle cose nelle prime settimane, però diventa difficile. Per la traiettoria di Houston mi dà l'impressione che siano un po' più intenzionati a mettere qualche vittoria dentro più che al discorso del tempo. C'è una squadra che
0: no. è meglio orientata per vincere. C'è da considerare che loro non possono tankare tra virgolette, perché la loro scelta è protetta solamente top 4. Eh, quindi. Cioè, nel senso, mi sembra che abbiano fatto più una squadra. Non speso tanto sul mercato dei free agent. Perché quella scelta la possano cedere quest'anno e non finire tra le 4 peggiori squadre. Deve essere Tenere un'altra volta e quindi portare un'altra volta la, la, la scelta per gli anni a venire, portare la sera sul groppone, dovendo sempre capire se devono cedere alla Oklahoma City oppure no. Eh, e quindi mi fa pensare che vadano più su, sui veterani. Però, nel senso, mi sembra brutto che quest'estate hanno provato anche fino all'ultimo a prendere Brooke Lopez, per dire, e quindi mi viene da pensare che tutta questa fiducia di me e Yudoka in Shengun. Insomma, non, so, non so se ce l'ha veramente specialmente da un punto di vista difensivo sappiamo che Udoka è un allenatore che difensivamente pretende tanto dai suoi giocatori e, e se non fai quello che vuole lui ti mette in panchina senza grossi problemi sarebbe un delitto però mettere un giocatore come Shanguni in panchina semplicemente perché non, non difende come piace a Udoka però beh, è una delle squadre che veramente faccio fatica a decifrare eh, anche perché insomma come si dice, se sei a Roma fai come i romani o se hai il roster come
1: quello dei Celtics se sei qua, se magari sei tu che devi tra virgolette costruire l'idea di difesa di squadra però capisco perfettamente il ragionamento di fondo credo che nelle prime partite vedremo un con le mani nei capelli oh mio Dio però è un processo, ci vuole un po' di tempo vediamo come vanno le prime partite però effettivamente credo che sia una squadra meno leggibile alle rotazioni che ce ne viene in questo momento
0: Aprendo il discorso che ti faccio così a, a sorpresa. Rookie, come gestire le stagioni dei rookie, come immaginarsi le stagioni dei rookie che possono essere sempre tutto e niente, possono essere veramente dei jolly che ti vincono o ti perdono e ti perdono le, le leghe del Fantabasket.
1: Eh, d- dipende quanto sei fortunato, eh, o bravo a pescare un po' tutte e due. Nel caso di quest'anno, eh, Uemba Yama secondo me rischia in qualche draft di andare a finire addirittura la top 20 eh, ho già qualcuno che mi ha mandato screen eh, da, diciamo, in diversi formati di punteggio eh, io eh, vado sempre pochi paesi di piombo mm-hmm. diciamo a me quello che piace più di tutti i rookie di quest'anno mi sembra quello più pronto, più cattivo agonisticamente e più pronto fisicamente, sembra Scott Anderson mm-hmm. che in molti draft probabilmente verrà ignorato anche intorno alla 90-100 e che vale assolutamente la pena e che rischia di darti una produzione dai da primi 50 normalmente la, la sioma è quanto spazio ha eh, quanto è scarsa la squadra che si porta in dote ad esempio Gwen Bayama, da questo punto di vista al deserto dei Tartari ha tutti i giocatori interessanti ma è lui la star hai visto sicuramente eh, la partita di pre-season no? quella sì. con uh, contro Albin Green che alla fine è un rookie pure lui uh-huh. e, cioè, è vero che hanno fatto una sfida fantastica il problema è che lì mancava Shy e c'era Gidei che stava con le ciabatte il sì. regular season ovviamente non ci sarà lo stesso, la stessa libertà mentre uh, Wayne esattamente al contrario probabilmente dopo qualche partita secondo me deciderà anche il colore della carta dei della carta dei pareti a San Antonio esattamente come faceva Duncan eh? e quindi eh, se Wemayama lo prenderei entro le prime 30 35 magari Holgren eh, andrei ben oltre la 60 e Scoot Anderson rimarrei intorno a quel range lì io ho molta paura per esempio di quello che può succedere a Miller a sì, Charlotte sì. proprio perché il contesto è disdicevole, mi ritengo, su contesti diplomatici.
0: E, e, e soprattutto gli hanno anche rimesso dentro Miles Bridges, che comunque è uno dei giocatori di rientro, da, da considerare anche lui per il fante. È vero che ne, nelle prime 10 partite, partite non c'è perché è squalificato, però comunque è un giocatore che due anni fa era in odore di All Star Game. Praticamente penso che viaggiasse a 20 punti, 8 di base, 4 assi cioè di una, una roba folle. Grande sorpresa
1: fanta di ah. due anni fa, è uscito improvvisamente fuori dalle foglie.
0: Folle, ver- veramente folle quello, quello che era riuscito a fare due anni fa Miles Bridges sulle imbeccate in- 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 di Lamelo c'è sempre il vecchio Gordon lì da qualche parte e anche lì è una situazione bo- abbastanza difficile da leggere per Brandon Miller che è un giocatore che già avrà problemi di suo e, e qualcosa si è già visto anche al- in Summer League che-, che comunque qualcosa da registrare è più o meno la stessa situazione di, di Jabari Smith lo scorso anno cioè deve capire bene come sfruttare le doti che innegabilmente ha in un, contesto, in un contesto NBA un po, più, un po' più diverso rispetto a quello che aveva lo scorso anno Alabama dove comunque era un giocatore iper produttivo. Poi non sottovalutate anche i giocatori che sono iper produttivi alla, a, alla, a livello di college che poi riescono a trovarsi un modo... Uno è Kiga Murray l'anno scorso, che forse ci si aspettava poco da lui e già tutti erano pronti a sparare sui Sacramento Kings perché non hanno preso Jayden Ivy e invece si è, si è confermato un giocatore super solido e peraltro Insama League ha fatto intravedere di aver ulteriormente espanso il suo... Il suo bagaglio tecnico
1: nella maggior parte dei casi sono perfetti per puntellare o per fare la scommessa a basso costo magari da metà diciamo da metà draft in poi in un draft ideale dove magari è pieno di pesce cani, giocatori molto esperti quindi sono probabilmente le risorse che cominciano ad arrivare come pre, secondo terzo panchina comunque se poi le cose vanno bene veramente di bonus no,
0: no, non sottovalutate Hazard Thompson a Detroit secondo me rischia di giocare tanto non so quanto veramente produttivo perché comunque il tiro è tutto, tutto in divenire però penso che giocherà tanti minuti perché piace molto a Monty Williams e quindi se vi serve un giocatore che, che giochi tanto rischia di, rischia di trovare parecchio spazio Hazard Thompson anche perché nel suo ruolo non è che ci sia tantissimo eh, ti faccio un po' di nomi veloci, diciamo, di giocatori intriganti che sono rimasti fuori dalla top 50, cioè mi sono visto ho segnato tutti i nomi anche fuori dalla top 60. Uno è Taris Maxi, di cui abbiamo mh, parlato tangenzialmente, che cosa ti aspetti?
1: Eh, allora, diciamo che è ovviamente legato a doppio filo alla vicenda di Arden. Uh-huh. L'anno scorso ha fatto dei, dei passi in avanti importanti, ma più dal punto di vista di comprensione del gioco e di rendimento che di Fanta rendimento. quest'anno mi aspetto uno step in più però resta un giocatore su cui sono ancora abbastanza tiepido nel senso per i toti che ha e per il tempo che è stato a disposizione già l'anno scorso francamente mi aspettavo uno step un po' più incisivo
0: Vabbè di Nicola Vucevic mi sono segnato gli appunti, sfortunatamente Nicola Vucevic perché comunque è un giocatore che continua a non scaldarmi ma ne abbiamo già passato quindi passerei oltre, l'altro giocatore invece ti, ti tocca da vicino che è Devin Vassell che lo scorso anno abbiamo visto po- pochissimo per motivi di infortuni e anche perché gli Spurs non avevano interesse a metterlo veramente in campo però quest'anno torna, ha un contratto nuovo, ci sia... io vi aspetto che alla fine dell'anno il, giocatore, il capocannoniere degli Spurs sia lui e non sia Wemba
1: è molto probabile è il giocatore più pronto e eh, se ne facciamo un discorso di talento cristallino escludendo il, il francese direi che è assolutamente il più forte e San Antonio era altissima già l'anno scorso eh, se non fosse stato per un infortunio eh, le sue cifre sarebbero mh, circolate molto di più è uno di quei giocatori che considero Slipper, poi magari se vuoi ne diamo qualche nome cioè quel giocatore che Eh, viene scelto molto dopo rispetto a quello che è il valore effettivo e su Vassel per quanto ci sia molti appassionati, molte persone che sono attenti eh, per quello che ha dimostrato a livello di infortuni e per la situazione nebulosa a livello di eh, roster di San Antonio eh, perché effettivamente io sono anche convinto che a un certo punto San Antonio più o meno in modo deliberato tancherà quest'anno sono un tiepido favorevole ma ancora tiepido secondo me eh, la posizione perfetta almeno sul traditional è intorno alla 65-80 prima rischia di essere un po' un rischio eh, anche se da un punto di vista di produzione diciamo che difficilmente prenderai una sola eh, chiamiamola così non so se anche a Milano si dice sola, pezzo sì,
0: sì, di Sì, no, sola, sola è, ormai è sdoganato. è Assolutamente okay. internazionale. L'altro giocatore che mi ero segnato perché è un, è un redivivo: nel senso che è tornato in vita lo scorso anno dopo che erano diverse stagioni che non si vedeva e sempre dalle sue parti. Che è Zach Collins, che comunque parte titolare come centro per i San Antonio Spurs. A livello di produzione al minuto, correggimi se sbaglio, mi sembra uno decisamente produttivo. Almeno lo scorso anno lo è stato.
1: Se non ricordo male, intorno allo 0,90 più che di spiedo. Eh,
0: che comunque, butterò via.
1: E vado a memoria, eh, non ho controllato mm. e più che discreto. Il problema è la storica tendenza agli infortuni. Certo. Insomma, che non che, che, che ovviamente, se, se fosse stato un giocatore tra virgolette integro, non sarebbe finito a San Antonio con quel contratto. E San Antonio l'ha, l'ha ripreso letteralmente alla spazzatura. E, e in questo momento, credo uno dei primi tre giocatori preferiti eh, di Bob nel roster, dice mm. Lunga su eh, quanto è intelligente da un punto di vista offensivo di letture, su quanto è anche eh, furbo ad applicarsi in allenamento e quant'altro è un giocatore che giocherà parecchio eh, però parliamo sempre di, eh, di scegliere al punto giusto e anche nella migliore delle ipotesi secondo me nella top 60 non ci va però no, probabilmente no, no, è, è un giocatore che già al bordo dei 100
0: potrebbe fare
1: anche la rischia di differenze
0: è un giocatore che secondo me rischiava quasi di finirci se fosse stato in un altro contesto e soprattutto se non, fosse, non avesse cominciato la stagione infortunata, è Trey Murphy Terst di New Orleans, giocatore in super rampa di lancio che lo scorso anno con l'asterisco del il fatto che ha fatto vedere le cose migliori quando non c'era in campo Zion Williamson e quindi questo è sempre un po' un punto di domanda perché Zion teoricamente dovrebbe esserci quest'anno per i Pelicans o almeno sperano che ci sia però è un giocatore super interessante a me piace veramente tantissimo come giocatore di pallacanestro e anche come discreta produzione dal punto di vista fant- fantasistico
1: non mi stupisce che ti sia caduto l'occhio perché giocando appunto con Rodisseri è uno da più o meno 50% al campo 40% da 3, 90% liberi quindi capisco che sia molto appetibile mm-hmm. In realtà è un giocatore che a me piace e che anche nel format tradizionale ha un suo perché. Il problema è che l'anno scorso ha giocato tantissimo, ma siamo sempre lì con Tumace a Zion no, piuttosto che Brandon Ingram, che è un altro che l'anno scorso ha marco così da parecchio. Sì. E quindi sei più o meno vincolato a quello che succede dall'altra parte. In più, ehm, nella maggior parte dei casi l'anno scorso eh, se correggimi se dico una stupidaggine Herbert Jones e Herbert Jones è un giocatore che all'allenatore attuale piace tantissimo quindi effettivamente è il giocatore sbagliato nel momento sbagliato nel senso che effettivamente come dicevi tu ha di fronte una concorrenza spietata se le cose non cambiano secondo me andrà in progresso ma non tanto se a un succede qualcosa di particolare a Zion da essere considerato diciamo uno slipper classico
0: No, è, è un giocatore che mh, potrebbe avere un'evoluzione da Michael Bridges nel senso che se lo metti in un altro contesto diventa quasi la prima punta di una squadra e eh, quello che è eh?
1: già adesso, dici? Uh...
0: Non lo so, per, te, ti aspettavi che Michael Bridges da un momento all'altro diventasse un realizzatore da 25 punti a partita?
1: Eh, no, eh. no, mentirai se te lo dicessi, però è, è un po' più esperto. Sì, è vero, esperto.
0: quello sicuramente, però secondo me ha, ha più talento puro tra i marfini nelle mani rispetto, rispetto a Michael Bridges che è un super giocatore, però non è un giocatore tra virgolette, talentuoso, secondo me è un po' più... è un po' più più realizzatore tra i Murphy per, rispetto a Brigio, ovviamente nel metà campo difensiva neanche parliamo perché Bridges se ne Ha un brigio di talento in più, dai. Certo. Un basso, eh, altro giocatore che mi fa impazzire totalmente, anche lì nel contesto però tutto da vedere, Jalen Williams di Oklahoma City, eh, che lo scorso anno non è neanche andato lontanissimo dal contestare il premio di rookie dell'anno a, a, a Paolo Banchero, però comunque è, è non so neanche se è il secondo di quella squadra lì perché comunque c'è Giddy. Eh, io clamo City Thunder da quel punto di vista lì sono, sono super fighi, sono una squadra su cui io ho più hype in assoluto di tutta la Lega eh, però anche lì dal punto di vista fantasestistico non, non so davvero quanto, quanto credere in Gelli Williams se non ha il, il senso di dire ok ce l'ho nella mia squadra e tra due anni quando sarà saranno star potrò dire io ci avevo visto lunghissimo ha
1: fatto una stagione paurosa uh anzi meno male che è un po' fastidio a Banchero perché insomma, sarebbe stato veramente un, un rookie dell'anno veramente secondo me per certi versi addirittura è, e è un giocatore che piace tantissimo però anche qui la concorrenza è spietata il punto di domanda è ma se ha fatto quello che ha fatto al primo anno con un po' di esperienza in più e con dei compagni che lo conoscono meglio eh, c'è una corrente di pensiero che lo vuole addirittura già pronto per uh, i primi 50 o 55 anche sul traditional un po' facendo il ragionamento che abbiamo fatto in grande con uh, Ali Alibarton se vuoi però ecco sono un attimino più più cauto ma, ma oltre per, per il discorso della squadra non è da sottovalutare il fatto che l'anno scorso ha avuto uno spazio che non è detto che avrà quest'anno come giustamente mm. dicevi e poi c'è sempre il rischio che chi ha fatto una grande stagione la matricola l'anno dopo debba confermarsi e c'è un hype sopra Williams che non è trascurabile in questo momento
0: no, soprattutto lo usage un po' mi preoccupa nel senso che non gli transitino, non gli transitino così tanti palloni tra le mani per poter far veramente vedere tutto quello di cui è capace eh, un giocatore sottovalutato che di quelli che, che prendi e sai che cosa ti dà e comunque quest'anno avrà anche la possibilità di giocare da titolare Tyus Jones a Washington se ve lo siete perso eh, un um, giocatore sempre amatissimo specialmente per rapporto, il rapporto assist-palle perse eh, è da anni il migliore in assoluto dell'NBA, è uno che perde pochissimi palloni è veramente uno dei segreti meno tenuti di Memphis eh, quando non c'era, non c'era già Morant. Eh, a Washington potrebbe anche mettere su delle cifre da, da starter che potrebbero tornarvi comodo ovviamente questo però ha, alla, fine del, alla fine del draft non, non sicuramente su cui puntarci all'inizio a me in proporzione piace più lui che pull ah ok sempre parametrando il, il ruolo che avranno Sì, 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 sì. sì ovviamente
1: e no, 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 diciamo che uh, non so se vai aprire l'argomento dei bidoni ma secondo me l'abbiamo vai, in vai. Qualche circonnavigato uh, uno dei giocatori su cui uh, diciamo vicono i maggiori sospetti quest'anno e eh, su cui più o meno sono abbastanza d'accordo è Chris Paul Okay. che resta un nome ovviamente mamma santissima cioè non, 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 ovviamente gioca in NBA dalla notte dei tempi, qualcuno c'è anche cresciuto eh, e che va in un sistema di gioco che in qualche modo sembra un po' in antitesi con quelle che sono le sue caratteristiche migliori eh, secondo me andrà un po' a erodere dei numeri eh, rispetto a Carrie e Thompson e inevitabilmente secondo me si trova in un, in un profilo in un momento della carriera eh, in, un, in una squadra che finirà secondo me per uh, non dico dimezzare le classiche cifre che ha sempre portato fin qui, con una certa regolarità, però secondo me quest'anno finisce fuori dalla top 100. Sotto come la vita.
0: Ah, nel mio draft c'è già finito. Ancora nessuno mm. ha avuto il coraggio di prenderlo. Eh, me ne rendo conto perché già lo scorso anno non era stato esattamente amatissimo. E. Eh, 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 allora, facendo il draft in otto noi è molto, è molto difficile che vengano scelti tanti giocatori che sono dalla panchina è buono, eh, certo. eh, sì hai la fortuna e comunque dice giocatori che sono quasi tutti titolari, oppure se sono della panchina candidati a premio di, di sesto uomo dell'anno quasi
1: eh, già cioè, se io ho 14 come c'è eh, forse sì. come
0: eh no, per quello per quello per forza poi ci devi arrivare. Però sì, non, non, non ho grande aspettativo, a livello di numeri, di quello che possa fare Chris Paul. Ma penso che neanche lui interessi, sinceramente, mettere dei numeri in questo momento della sua carriera. Gli interesserebbe mettersi dell'argenteria al dito e cercare a modo migliore di mettersi dell'argenteria al dito a, a Golden State. In questo momento non è sicuramente puntare i piedi per fare delle cifre di un certo tipo solo perché ti chiama Chris Paul. Ci sono altri giocatori che, su cui io sono abbastanza basso. Ehm, non ho grande attrattiva per Jelen Brown. Eh, in generale, a livello di Fanta. Mi sembra che si, non ci sia veramente qualcosa che faccia veramente bene eh, almeno per il tipo di fanta che faccio io, eh, quello delle sulle, sulle categorie. L'anno scorso ha
1: performato Benino, eh, mm. però, oh, sì, in generale, è eh, un'altra, delle, come dicevamo, appunto, però è una delle fantasy anche su che pronto io raramente ho visto giocatori che sono arrivati a quel margine diciamo di scoring e che poi abbiano diciamo molto volentieri eh, recesso l'anno successivo cercando di venire contro una squadra, come sai meglio di me questa è la Lega che si basa nella maggior parte dei casi su concetti di muro testosterone, e marcare il territorio è importante e mantenere anche un certo tipo di, eh, di importanza all'interno del roster secondo me per Jalen Brown che non è che si senta spesso e volentieri amatissimo all'interno mm-hmm. di quel contesto secondo me è importante quindi secondo me anche solo per Tigna chiamala così manterrà un certo, una certa produzione va detto che non si infortuna tantissimo quindi di solito è sì. anche abbastanza eh, affidabile da quel punto di vista è uno di quei nomi che di solito eh, trovi a ridosso dei migliori che quasi sembra brutto lasciarli eh che però secondo me in questo momento è un po' sottovalutato eh, parlo sempre ovviamente di Fanta con numeri abbastanza importanti eh? 14, 16, tu 8. Sei, sei un ricco dai <ride> e poi mm-hmm. la no no ma mi, è...
0: mi rendo conto che non è, non è una situazione classica la mia eh, però non, non, dal punto di vista fantasy non mi ha mai veramente catturato forse l'ho avuto un anno che non mi aveva convinto particolarmente quindi sono rimasto scottato da... Da da, da quell'esperienza lì, eh, non sono neanche un grandissimo fan di DeJount Murray. eh, In generale, e nel nel contesto di Atlanta, in particolare, né dal punto di vista cestistico, in generale, non non mi convince la coppia contro i Young. E e anche dal punto di vista di Fanta, mi sembra che abbia perso un po' della sua attrattiva, se mai ne ha avuto uno a livello di Fanta
1: Beh, c'è stato l'anno in cui, sostanzialmente, era il padrone della squadra, ovviamente ha fatto i paurosi il problema è che è uscito da noi che chiedeva anche a Popp il permesso di andare al bagno e poi è diventato improvvisamente un cagazziretto nel giro di due settimane cioè un, un bullo vero e proprio e si è trovato in una squadra in cui gli ha anche fatto comodo questo atteggiamento, un po' così da maranza, non lo so, cerco di rendere al meglio perché non si è fatto mettere sotto e ha onestamente oscurato il Boy Scout, appunto John Collins, come dicevamo prima eh, ha preso troppi tiri per quelle che sono le sue potenzialità è un giocatore che per esempio a livello di punti al minuto è osceno dal mio punto di vista non lo puoi ignorare a livello di produzione complessiva però prima di prenderlo probabilmente eh, vado a prendere giocatori molto differenti, anche a me comunque non piace premesso che comunque c'è eh, Snyder di là che mm-hmm. ha già fatto presente che a lui non piace il tipo di conclusioni che prende perché è un giocatore che viene nel mid range, fondamentalmente non gli piace tantissimo e ha promesso di riprogrammarlo, c'è il rischio che quest'anno scenda però c'è anche il fatto che gli hanno dato anche un bel contratto certo. e quindi devi diciamo un po' un po' ma se posso evito
0: ah, un ultima, di no, no, aspetta un'ultima posso... cosa delle, dei giocatori che io evito sempre io evito mm. praticamente sempre tutti i giocatori dei Miami Heat a prescindere proprio perché mi sembra che a livello di Phantom non abbiano mai veramente niente da dare sia da Debaio a Jimmy Battle che sappiamo che costeggia la, la regular season ma Debaio viene considerato uno dei migliori lunghi del, in circolazione ma alla fine stringi stringi a livello di numeri non lo è mai veramente perché comunque è un giocatore che fa abbastanza fatica a superare i 20 punti segnati a partita e se devi prendere in uno dei primi 3-4 giri almeno un ventellista lo vorresti avere e però non è neanche così dominante a livello di stoppate di recuperi per poter giustificare tutto il resto insomma io e Miami Heat non, non cerco di costeggiarli sempre i giocatori di Miami praticamente non li prendo mai
1: allora ti dirò io per quanto riguarda diciamo la persona più elegante eh, diciamo delle media day uh-huh. linea di massima, direi che è un giocatore che paradossalmente adesso è quasi sottovalutato almeno sul tradition, cioè sempre è un 20 più 6 più 6 Uh-huh. E, e quindi è un giocatore che a prescindere togliere dai primi 40 è un delitto perché alla fine soprattutto considerando che è un'ala e delle ali, ali importanti ce ne sono molte meno rispetto alle guardie come produzione quindi in qualche modo mi anche può trovarti il naso eh, non puoi farne a meno eh, per quanto riguarda De Baio, è un giocatore che mi ha dato a livello Fanta delle del- 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 delusioni terrificanti perché sono un paio di danni che aspetto che esploda ma al contempo ogni volta che lo vedo in campo
0: ah no mi, fenomenale mi, giocatore di pallacanesso eh, sì, ovviamente eh, faccio solo un discorso di Fanta
1: quindi un po' lì mi travergolette mi buggera mi, 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 mi conforta Dice, diciamo, vabbè però che fai non lo prendi e devo dire che quest'anno mi aspetto l'anno della verità o andiamo su o rimaniamo lì definitivamente un, un lato buono di, di Adebaglio, che a differenza dei compagni l'anno scorso giocatore giocato 75 partite mm-hmm. E non fanno esattamente schifo. Però sì, mh, non è esattamente un una prima punta, e in molti formati, secondo me, rischia di andare, fu- andare fuori dai primi parametri.
0: No, ma poi in generale, Spostra durante la regular season, tira sempre fuori que- quei giocatori che vengono fuori da- dalla, da- dalla G-League, dal fondo della da- panchina, se ne inventa uno all'anno adesso pare che si sia inventato Swinder. di nuovo e è riuscito a tirare fuori qualcosa anche da lì insomma eh, però è difficile che ci siano giocatori particolarmente produttivi a livello di Fanta che escano fuori da Miami Heat eh, volevi aprire un argomento dimmi pure
1: no no ma era giusto per capire che cosa ne pensavi di un giocatore che nella vita Vai. reale è più che eccellente ha vinto anche il titolo ma che nei Fanta spesso è un peso e ha un gordo
0: ah sì eh, ma per lui è stato un bene nel senso che quando ha smesso di essere un giocatore da fante è diventato un giocatore di balacadena è decisamente migliore eh, nel senso che lui ha capito perfettamente che cosa deve fare in quella squadra lì ha capito perfettamente i tempi in cui eh, farsi servire da, da Nikola Jokic è diventato il suo bersaglio preferito e, e ci ha vinto un titolo eh, ma è un bene che non sia, che non sia un giocatore più interessante okay, ecco, anche Denver non è a parte Jokic che vabbè è una santissima, in assoluto è, è il giocatore da prendere sempre con la prima scelta assoluta fin tanto che, che mantiene questo tipo di produzione eh, però anche Denver cioè senso, il secondo giocatore più importante di Denver che è Jamal Murray non è un giocatore particolarmente utile per i fan e anche Michael Porter Jr. si porta dietro sempre dei dubbi dal livello di punto di vista della, 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 della presenza di, di infortuni e tutto il resto e dal punto di vista fisico e quindi è, anche, le, anche loro sono una squadra che sinceramente eviterei e questo però non toglie che sono i campioni in carica assolutamente eh, c'erano dei nomi di sleeper che ti eri segnato? che vogliamo allora, chiusare per però, chiudere
1: sì diciamo un po' così alla senza un particolare ordine Se uh-huh. eh, c'è un giocatore da cui mi aspetto tantissimo quest'anno e eh, che l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di apprezzare è eh, Benedict, Benedict Maturin mi è okay. piccolo, secondo, me. secondo me quest'anno anche per questioni di mercato il fatto che credo che ormai abbia la via libera è decisamente il secondo me, il giocatore da prendere se volete prendere un giocatore che magari eh, prendete abbondantemente dopo la 100 e improvvisamente vi rende come un giocatore tra top 60 e 70 non ne sento parlare tantissimo ma secondo me, non so tu come la vedi ma è un giocatore da cui aspetto veramente tanto e che l'anno scorso ha mostrato dei lampi interessanti
0: è il motivo per cui hanno messo Buddyhead sul mercato, molto banalmente perché hanno deciso che matano in parte titolare. E, insieme a Bruce Brown, a Liberton um, Toppin e Miles Turner e, um, e quindi mi viene da pensare che questo sia decisamente un anno su cui punto. No, anche perché per quel tipo di atleta che è, è anche un ottimo tiratore sui scarichi cioè il tiratore qua da piedi per terra è veramente di altissimo livello, questo l'avevo fatto vedere sia ad Arizona e se mette assieme due o tre altre cose del suo gioco con, quella, con quell'armatura che si porta in giro è, è quasi automatico che siano 20 punti a partita comodo
1: io c'è cioè, uno che mi esplorato eh, mm-hmm. che in realtà anche perché il fatto che a parte i primi utenti del draft anche gli altri giocatori di lotteria vengono sostanzialmente snobbati che ha appunto Hazard Thompson
0: ok e...
1: secondo me lo pescate nella maggior parte dei casi sul fondo del draft o ci arrivate abbastanza vicini io o meno anche io sono la tua stessa idea va esattamente in contropendenza a quelli che sono i difetti dei Pistons e ah, soprattutto difensivi mm-hmm. e mi sembra un giocatore Grezzo offensivamente, come dicevi tu. Però che fa tante cose. E in una squadra così povera, è un giocatore da prendere. Cioè, è uno di quei giocatori, secondo me, a occhi chiusi, se lo trovi un po' più in fondo, lo devi pescare. E qui non ti dico nemmeno se ti piace o meno. Perché mi sembra di aver capito che c'è ampio gradimento.
0: No, no, è, è ovunque, eh, guardavo prima la partita contro, contro Phoenix, perché devo commentare i Sans venerdì per Sky. Eh, quindi vedevo la, l'inizio della partita contro, contro Detroit e, e uh, Thompson magari sbagliava però trova sempre il modo di farsi trovare sotto, solo sotto canestro è successo 3, 4, 5 volte poi magari sbagliava eh, perché lo rimontavano Tutto faceva un casino però ha una capacità speciale di farsi trovare dagli altri e comunque in una squadra di, di, di Kate Cunningham da, cui mi aspetto, lui da, da lui mi aspetto tantissimo infatti l'ho preso eh, e ve lo consiglio assolutamente perché mh, mi aspetto un mini Doncic eh, come, come tipo di giocatore e, e quindi sono, sono molto alto su Roser Thompson. Cioè, sempre commisurando il fatto di un giocatore borderline, da, cioè nel senso, da scegliere molto molto in là. Ovviamente, perché comunque quel tiro no, ancora non c'è. Però a mezzi atletici fuori scala come Emen, cioè come si ha fatto lo gemello a Houston
1: E, e rimanendo sempre in ottica Pistons, c'è un giocatore che l'anno scorso ha deluso tantissimo, almeno chi l'ha preso in posizioni dignitose. Potrebbe essere, ma qui cioè, ci avventuriamo nei rischi, premesso che un centro di riserva eh, importante fa tutta la differenza del mondo. E ho delle buone vibes su Jalen Duran, mm-hmm. eh, che l'anno scorso, quando è stato sano e ha avuto più o meno la fiducia del coach, ha sfiorato la doppia doppia, anche se, eh, diciamo, eh, non, non ha entusiasmato, per esempio, che sento il giro eh, dei commenti. E, abbastanza critici o comunque le persone sono molto tiepide. è un altro che l'anno scorso bene o male 70 partite le ha garantite non si tratta certamente di Jabbar ma è uno di quei giocatori che secondo me a livello di cambio può fare tutta la differenza del mondo, non so se lui ti piace un po' di più.
0: L- L'ho visto tornare in campo decisamente più grosso rispetto a come me lo ricordavo, mi sembra che abbia messo su un bel po' di armatura, il dubbio che ho su di lui è il fatto che ha dietro giocatori che possono togliere i minuti, da James Wiseman che peraltro mi sembra peggiorato rispetto all'anno scorso era abbastanza difficile, e, <susurra> e, e anche Marvin Berly terzo che è comunque è un giocatore produttivo e quindi comunque hai quei due giocatori lì alle spalle non appena inizia a sbagliare qualcosa deve crederci tanto a Monty Williams parti titolare posso peraltro che continua a giocare con Isaiah Stewart da 4-5 però adesso è messo lì a tirare sui scarichi ma non mi sembra esattamente il suo però va bene è una, una mia battaglia che porto avanti ehm, mi sembra che abbia tanta concorrenza del ruolo per diventare veramente produttivo però non è un brutto giocatore c'è cioè un, un bel prospetto non so se ci punterei quest'anno lo terrei lì da bagnomaria da, da osservare eh, se sì, sì, cresce bene
1: un altro nome molto, diciamo, questo è più spolerato. Non, non scopriamo l'acqua calda ma però può tornare utile a livello punti eh, è Cameron Johnson Tatto, che ha sì. tanto spazio eh, in 25 gare come Nets l'anno scorso non ha fatto ovviamente ripressione del bridge ma non è andato distante dal fare onde perché insomma ha chiuso con 16 punti 5 rimbalzi e soprattutto immagino che sia anche su altri formati, altri formati di punteggio abbastanza popolare era vicino a un 50 40 85 eh, è un giocatore che mi ha sempre entusiasmato per capacità anche perché insomma come sai insomma ha scelto anche abbastanza vecchiotto ma sempre entusiasmato per le letture e la capacità di eh, incidere anche con un relativo effort fisico eh, in nets sono paradossalmente una squadra eh, diciamo secondo me da premiare un po' all'inverso di quello che abbiamo detto degli hit. ci sarà tanto spazio cercheranno i giocatori di mettersi in mostra e quindi se avete qualche dubbio sui giocatori che fanno questa squadra secondo me non, non ve lo ponete ma andate tranquilli e a quell'indirizzo se posso darti un altro nome eh, in casa sports che quindi conosco un po' di più <ride> e qui mi, mi, mi sento di poter rischiare a me l'anno scorso è piaciuto tanto Malachi braham
0: Sì, sì, ci sta, e... ci
1: sta. Prima che ve lo portino via, anche qui non c'è vincere del Fanta probabilmente, ma potrebbe essere già addirittura, almeno a livello di uh, draft profondi, una seconda o una terza riserva importante che potrebbe pagare dividendi importanti. Gendo un pece l'anno scorso, secondo me quest'anno Popolo lo usa parecchio, vediamo se
0: no ci sta anche perché manca un portatore di palla principale agli Spurs in questo momento, mi sembra che, che l'idea di quest'anno sia vabbè, giochiamola fin tanto che c'è bisogno di giocarcela, poi a un certo punto facciamo in modo che l'anno prossimo abbiamo una delle prime tre scelte al draft e vediamo di trovare un, un portatore di palla primario, poi adesso non ho ancora iniziato a studiare il draft l'anno prossimo, però comunque avere un portatore di palla un, chiamalo playmaker, ma poi vabbè non è importante il playmaker in sé per sé, ma comunque un creatore dal palleggio possa copiarsi bene con uh, con Bagnama mi sembra il focus principale per la prossima estate
1: e poi per chiudere anche se è un giocatore di cui non riesco a pronunciare il cognome mi devi, mi devi mm. perdonare
0: o Okungu? Onyeko Kongu, sì sì a mette e so, son, sono anni che aspettiamo che scambino Capella per farlo diventare titolare finalmente, almeno io lo aspetto da, 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 da millenni oramai
1: esatto ma nonostante le mie difficoltà a pronunciarlo eh, resta il fatto, eh, e qui incrociamo con un altro giocatore che avevamo già accennato prima e che va preso secondo me con John Collins eh, è andato via Collins, c'è una bella buca da quel punto di vista eh, è un giocatore che resta sempre lì lì per esplodere non ha avuto lo spazio che merita probabilmente però ecco l'anno scorso finalmente secondo me è andato nella direzione giusta ha mostrato, almeno per le partite anche che ho visto al di là dei numeri dei progressi interessanti la resta una squadra fortemente disfunzionale Atlanta. però con un coach di quel tipo che, appena, che sostanzialmente è arrivato a metà stagione, secondo me c'è margine per fare delle cose interessanti. Caperà prima o poi andrà via. E eh, come sliding doors, John Collins aiuta. Continua a essere veramente filato poco. Eh, è un po' un giocatore che un po' come per certi versi Wagner a Orlando, che però poi è stato come sleeper. Eh, a me piace tantissimo. Eh, io credo che Collins eh, aiuta a fare onde. Mi auguro anche Okongu sì, ok, ok. Eh, possa fare, diciamo che è uno di quei giocatori. Che se non fa il breakout quest'anno eh, sorge un problema,
0: chiaro. Hai qualcos'altro? Mm, no,
1: beh, ci, ci sono altri nomi. Come possono già Barry Smith Junior o okay, ma da linea di Massimo. sono quelli che È già andato cioè anche a Mark Williams. Quindi in realtà, anche se non abbiamo dei rubricati nel punto giusto, secondo me abbiamo toccato la maggior parte dei giocatori per cui valeva la pena parlarci.
0: Ah, se- segnatevi Daniel Gafford a Washington, che rischia di mettere su dei bei numeri anche perché la sua riserva al momento è Danilo Galinari, come, come 5 e- che gli fa da cambio, quindi t- tenderà a giocare parecchio ed è un giocatore abbastanza produttivo nei minuti che gli vengono dati in una spada che. Ovviamente non avrà moltissimo da, da chiedere, però diciamo lui potrebbe mettere su dei numeri. Non so da
1: starter, Io... esatto, però è un giocatore che ha sicuramente produzione e... E poi
0: il, il grosso cruccio che mi facevo nel, negli ultimi giorni è quando è che arriva il momento di RJ Barrett? Che, che comunque ce ne sono... non, non, non. ogni volta che lo guardo mi lascia sempre un amare in bocca perché dici hai tutte le potenzialità però non riesci a mettere assieme tutto quanto tutto quello che vuoi c'è veramente
1: in come. Ah, ok, gioco. eh
0: sì. sì eh. Ma diciamo, eh. lui, da lui dal punto di vista individuale più, più che ancora di, di, del contorno. Cioè, quando arriverà il momento in cui Argy Barrett diventa un giocatore di un certo tipo per NBA? Perché al momento è abbastanza trascurabile, fondamentalmente.
1: Ancora sì, è un giocatore anche bello da vedere. Effettivamente, mm-hmm. quell'arresto e tiro lì ti fa scendere il luccicone più delle volte però è anche un roster completamente allenatore molto complicato che non tutti digeriscono non so quanto siano compatibili tipo e Barrett e poi in generale c'è un altro buco nero che comunque Branson Mm quest'anno secondo me me, non so so tu come la vedi ma è in qualche modo letto come un play che pensa prima al passaggio e poi al tiro
0: no no per niente esatto
1: (ride) Non so se sia esattamente così, cioè, secondo me c'è un'aura su Branson che è ancora un po' sbagliata. C'è due buchi neri come Branson e Randall è difficile secondo me che emerga quest'anno, però a livello di talento, tanta roba.
0: No, Branson è un giocatore a cui chi vuole arrivare in area e molto spesso ci arriva e poi lì vediamo che cosa gli offre la difesa. Se, se riesce a far saltare la difesa si prende il suo tiro, ma è uno che pensa prima al suo tiro che non ha a mettere i compagni assolutamente. Eh, prima pensa ad arrivare in area, poi vediamo che cosa succede Quello è più o meno il suo gioco, per carità è fortissimo nel farlo, perché veramente quando è in giornata Jalen Branson è, è quasi immarcabile perché ha tutto quel campionario di finte contro finte, contro tempo eh, quella mancina, hai più o meno idea di che cosa possa fare ma poi è, è quasi impossibile fermarlo però non è un giocatore semplice anche perché aveva un ritmo tutto suo da, da giocare ed è molto isolazionista e eh, quindi non è neanche facilissimo è più da giocatori che stanno a giocare nelle pieghe della partita e che devono starci di fianco infatti Josh, Josh Hart va benissimo a nozze con lui perché anche lui è un giocatore che quasi vive nei giochi rotti o comunque nelle situazioni di caos e in quale ci sguazza proprio ti, ti,
1: ti faccio l'ultimo nome che mi è venuto in mente adesso Vai. Eh, che è praticamente uno dei giocatori che ho sempre evitato in carriera perché non, non sono un grande fan perché gli sente Bold Online Uh, anche chi ascolta lo sa, un po' di di nei confronti di Russell Westbrook. Okay. Però, siamo passati da un eccesso all'altro, ecco io non ho, mai, non ho credito particolarmente anche poi le prese in giro che si è preso negli ultimi anni perché secondo me non vedranno di quel tipo, non se lo merita. E quindi non dico che l'ho rivalutato, però mi dà fastidio quando lo attaccano in modo un po' troppo gratuito. E quest'anno è. Probabilmente la, il momento più interessante per prenderlo. Se non avete mai preso al Fanta, siete curiosi e volete dargli una chance. Perché è considerato uno sleeper, ricordiamo sempre 34 anni. però ehm, ho visto qualche, qualche screen, qualche draft anche abbastanza denso che è addirittura è ferito undrafted.
0: Uh-huh.
1: Mi sembra un po' esagerato. Se dovessi indicarti un veterano a cui puoi affidarti quest'anno, paradossalmente andrei molto più con lui che con Chris Ball.
0: No, Anche perché non è che ci sia tutta questa concorrenza in playmaking dei Clippers in questo momento eh? Cioè esatto. sono due Terrasman, ma Terrasman è un giocatore molto diverso ovviamente eh, Però per non, per non giocatore... piace
1: e andiamo al fatto che c'è questa tra virgolette quell'aura negativa che si porta presso dei giocatori Che comunque pesa, pregatevene, eh, secondo me quest'anno eh, potrebbe essere la stagione che vi dà delle grandi soddisfazioni
0: va bene sulla rinascita di Russell Westbook è questo messaggio ai posteri e noi concludiamo questa eh, lunga puntata dedicata al Fanta Basket se vi è piaciuto fatecelo sapere che magari la riproponiamo come appuntamento fisso più o meno sempre a questa zona qua adesso forse siamo un po' in ritardo perché i vostri draft magari sono già cominciati e quindi non, non siamo arrivati in tempo però diciamo primi dieci giorni di, di ottobre potremmo rifarci vivi. fateci sapere se vi è piaciuto io ringrazio infinitamente la saggezza infinita e totale di Francesco Tonti troppo buono
1: grazie a tutti e se posso dire ricomincia a bordo live assolutamente
0: settimana.
1: se volete insomma ascoltateci
0: ascoltateci perché sono i, i padri di tutti noi dei podcast a tema NBA che ci sono in Italia visto che se non mi ricordo male la prima volta che vi ho ascoltato c'era ancora l'iPod nano nel 2011 chissà <ride> so quanto tempo è passato da quanto tempo siete in giro ma no, sapete sentire, che
1: per sentire, per sentire.
0: Assolutamente, noi invece ci risentiamo tra un paio di settimane sempre qui su Ervis Mara.